0: 最后的精灵，第二部第十九章下集。也许除了腿上有刀伤，手上握着精灵宝剑，还拥有一匹马、一张弓和一支箭。更重要的是，他有罗毕在身边。他绊倒了，他们要穿过空地和李子林，另外那匹马还等在那里。也许遵守承诺，没有拴他，而那匹马。也就守在原地，太阳正要落下，天变得冷了一些。也许觉得胃里有一种多年不曾有过的奇怪感觉，说的更准确点，是十三年来没有过的很强烈的饥饿感。他慢慢的下了马，靠在马身上，他的伤口并不太痛，腿还能站稳。他撕下一条衣服，将腿。包扎了起来，接着搜集了好多栗子和罗宾分着吃了。也许想说一些话，他想说他们做到了，他们成功了，他们还活着，因为他自由了，因为他和他在一起。可是不知道为什么，所有他想要说的这些话，在脑子里像饶舌的喜鹊般吵成一团。最后，他所能想到和说出口的，却是最不重要的话，甚至和他们完全没有关系的话。至少应该把皇冠留给他的，我是说那位国王。可是他已经死了。”罗毕坚决的反驳，“他真的已经死透了。”也许觉得自己越来越尴尬。而显得越来越愚蠢。他有那么多话要说，怎么会全搞混了呢？那是书上写的。他解释道：“命中注定是战士的，会得到那柄宝剑；命中注定为王的，得到那顶皇冠。”他被送到，他是位国王，所以我们应该把皇冠留给他。”他十分不确定地说：“哦，原来是这样。”罗比说：“那就没有那么严重了。你看，他把手伸进那又大又脏的帆布袋里，拿出那顶金光闪闪的精灵皇冠。也许瞠目结舌地望着那顶皇冠：‘你是你拿的，不是我。是必须拿的那个胖子。我们从洞里爬出来的时候，他在我前面，我很容易就能从他的袋子里拿出来。’”他还拿了好多的戒指，可以给他的儿女，可多呢。你知道，我是个很棒的小偷，什么都能偷。他说起来带着腼腆又骄傲的笑容。可是，如果你说这很重要的话，那下回我们经过那里，再把皇冠还给那个国王吧，这样他就会快乐点。他会像那只老鼠一样活过来吗？他不会活过来了。也许希望自己能说些比较聪明的话，可是又忍住了。将来还会有时间的，很快就会有的。现在他们没有时间，城里想必已经在组织军队来追捕他们了。他们必须继续往前逃。那匹母马名叫花斑，也许从他的记忆中读到了，但他自己骑安那匹马还没有名字，想必转了太多次的手。名字太多，结果没有一个能留在脑子里。他得给马取个名字，一个最合适不过的名字，就像给狗取名叫“池中一样。他想找一个可以表现出速度和美的名字来。我要叫你闪电，他大声说。罗毕认为，能给马取的名字就属这个最怪了。你可以叫马花斑、快脚或卷毛。或者直接就叫马，这大概是全世界第一匹，也是最后一匹叫“闪电”的马了，因为这实在是个很蠢的名字。不过他什么也没说，那匹马在心里点头表示同意。也许骑着闪电，落比骑着花斑，朝孤儿之家前进。个人吃着自己手里的栗子，吃得很慢，希望能尽量吃得久一些。旅程开始不久，也许就觉得非常的疲倦，后来又变成了疼痛，幸好慢慢减轻了些。天上的云散开了，有几颗星星在闪耀。他和罗毕不时对望一眼，也许感到杀了一个人、腿上受伤以及后有追兵的痛苦，但同时也感觉到目前为止，甚至乘龙飞行也算在内。现在还是他最快乐的时刻。天快亮时，他们抵达了孤儿之家。一阵冷冷的薄雾由地面升起。他们很累，很快乐，很饿，很自由。就在他们经过一个闪着金色和红色的葡萄园时，两个强盗突然出现了。两个人都蒙着脸，手里拿着费利西和史龙的棍棒当武器，身上穿着孤儿之家的衣服。他们威胁说：“如果不马上把那两匹马交给他们的话，就可能会有可怕的后果。”双方都愣了一下，然后全认出了彼此。原来攻击他们的是法可和福佩斯。他们很开心地说：“那条龙喝下了太多啤酒，睡着前特别交代他们，要尽量的弄到很多匹马，好带着所有的人去海边。”结果约许和罗比是最先骑马到这里的人。所谓所有人是谁呢？巴克福佩斯解释道：“就是所有前来加入他们的人。”雨停之后，烤肉的香味传遍了整个地区。无论是兔子都吃得比人好的村庄，或者农场里饿得要死的人，一无所有的人，无亲无故的人都来了。这里简直集合了所有没有家。和贫困的人，那些失去了土地、梦想找到新的土地的人，这样的人还真多。约许和罗毕仍然骑在马背上，到了古尔之家所在的空地，那里到处还有残留的火堆，有的还在冒烟，冒出来的烟和雾混在一起。地面则有鸡、鸭羽鹅的羽毛和落叶混在一起。龙的四周有三个装啤酒的大篮子。有人睡在里面，其他的人睡在费利西和石龙的小屋里，还有几个睡在农田里。孤儿之家不见了，原来的地方多了让人难以置信的石头小山。孤儿之家给整个拆掉了。罗比由法可和福佩斯帮忙从花斑的背上下来，站在那里看着孤儿之家。然后弯下身去捡起一块石头，丢向拆剩的北墙。就在他睡觉的地方，他一动也不动的在那里站了好久，两眼望着前方。卡拉看到了他，边叫边朝他跑来。卡拉留了一只真正的鸡腿给罗比，绝对不让任何人碰。既没有多少思想，味道也比田鼠好多了。说真的，龙的脾气不怎么好，加上头痛的要命。也许愤怒的问龙：“怎么会想到把两个清白无辜的孩子带上了歪路，让他们变成了强盗和偷马贼？”龙没好气地反驳：“所谓的清白无辜，完全是仁者见仁，智者见智人的说法。这两个人早就有当强盗的天赋，不让他们发挥的话，那才叫残忍。反正，如果也许真的那么聪明，有其他本事把所有人一起接到安士垂德的话。”他绝对愿意听从约许的康健，孤儿是家里的孤儿，从幼儿到十来岁都有，大一点的孩子还可以自己走，可是幼儿就走不动了，也就是说得有人抱着或背着。还有一个巡回演出的戏班子，也不知道从哪里就冒了出来，嗯，即使不算那么突然。他们正赶上烤肉的香味开始传出来的时候，就到这里住下了。坚持说，古二之家里有个孩子是他们的远房亲戚，所以他们也算这里的一份子。这个戏班子里有两个当祖父的，六个当太爷爷的，七个当父母的，父亲和母亲都有，还有二十三个孩子，也一样，从幼儿到青少年。中间各种年龄都有，真正说起来，没有一个能走上吉利路。还有从北方农场逃出来的老人，那里显然跟孤儿之家一样，只是收留的是老人。他们要看还能做多少工，才有多少东西吃。因为那些老人骨头都老了，也没有力气，所以做的工还不够，长，他们吃的比一只青蛙多。有个原先看守孤儿之家的卫兵回来了，问他能不能留下。他是个大块头，长了满脸的青春痘，还有一头红发。他原来是孤儿之家的孤儿，后来获得了当卫兵的荣誉。因为除了考鹅之外，他之所以会回来，是因为想不到还有哪里可以去，也没有任何人可以找他，既没有能力，也没有勇气一个人去流浪。也想不通为什么要离开一直在过的生活。同样的情形，还有那些大力加成的资源工作者，两个带着锄头的挖土工人，一个有斧头和锯子的木匠和伐木工人。他们是从北方后山的铁矿逃出来的。不错，烤肉的味道真的传了那么远，因为风向的关系。而人对多年没有闻过的味道特别的敏感。这三人说起来都占据了有利的地位，因为他们还带来了工具。他们说，这工具一直是他们的。早在那个法官宣布说，在黑山到杜康河谷之间，太阳下所有的一切都属于大力加成之前，就是他们的了。事实上，伐木工人那把斧头是他爸爸留给他的。不过这些东西现在统称为大力加成的财产。所以，他不仅犯了偷鹅的罪，也犯了偷工具的罪，也就是得被吊死两次。最后，好像这些还不够死的。东边长了草莓的壕沟那头，医院里的人也来了。幸好没有带来会传染疾病的，倒是有些傻子、瘸子和有皮肤病的人，虚弱的站都站不稳。他们说，宁愿死在这里，也不愿意回到他们来的地方。所以，只有让他们通通留下来，这些人都没有办法逃亡。要是所有人都可以很健康，倒可以走上一整天，那就不必扮演强盗抢马匹了。那些最老的、生病的，还有最小的孩子，都不可能一路走到黑山，不可能一口气走到。即使整个县的大军在背后追赶，如果强盗几匹马。或许还有点机会，逗留在草地上吃点点心，或者悠闲的来个花间野餐也说不定。不行，龙不能飞，他得从喝完所有啤酒的宿醉中醒过来才行。事实上，如果可以的话，他早就回黑山去了，因为他是龙，是龙族的最后一个。龙族从来不和非龙族的混在一起。况且早就受够了那些流鼻涕的小鬼和充满道德意识的臭精灵，更甭说那可怕的宿醉，好像有人在脑袋里用铁锤乱打一阵，每打一下都会在第四和第五节颅骨之间引起可怕的抽痛。还有，既然说到这里，后腿的伤也还没有好，更别说背痛了。也许记得，龙一共有三节颅骨。可是，在孵蛋的拉尔伯罗相处过那么多年后，他已经很清楚什么时候最好闭嘴。雾渐渐的散了，露出几个小山的山头，有好几处焦土夹杂在原来平平整整的葡萄园之间。月许不解的望着弗佩斯，连忙解释说：“啤酒会让龙打嗝吗？”各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里。我们下期再见。